0: Mina olen Maria Rinup, olen filmitegija, regissör, olen nõmmeelanik ja olen nüüd viimased nelikuud olnud ka MTÜs laava Ukraini siis üks põhilisi projekti juhte. Ja inimene, kes pole enam sama inimene, kes ta oli 23 eebrara.
1: Maria, me kohtusime sinuga eile Eesti filmi inimeste peol ja sa olid värskelt just tulnud Ukrainast.
0: Vastab tõele, ma tulin ametlikult tegelt laupäeval, aga aste oli nii kõrge, et ma vist toibun sellest nii täna, võibolla homme, ehk pühapäevaks. Olen enam-vähem konditsioonis. Ma ostsin järgmiseks nädalaks mõne siis etenduse kontserdipileti, pileti, et harjutada ennast nii-öelda normaal eluga. Harjuma, sellega on raskusi, aga see on selline nii-öelda mentaalne harjutus, millega peab tegelema.
1: Aga räägi palun, kus sa üldse täpselt tuled?
0: Ma olen kokku olnud nüüd Ukrainas tegelikult natuke üle kuu aja, ühe pistelise pausiga tagasi kodus umbes kaks nädalat tagasi. Ja selle aja käigus olen siis käinud suurema osa ajast Ida-Ukrainas, kas siis konkreetselt rindel. Või erinevates siis olulistes linnades idas, mis on sõjategevusele võrdmisi lähedal või selle keskel, küll mitte otseses linnalahingutegevuses linnades ja olen kaardistanud siis erinevaid vajadusi nii rindemeedikute oskusi vajadusi Sõnaotsuse mõttes, mis meditsiinilised tarvikud neil on oma siis apteegis või jah, seljakotis, mis töötingumustes nad töötavad, mis tegelikult koha peal toimub. Ja sama ka siis see reisiga teemal taktikalise meditsiini esmaabi, siis koolituste andmise mõttes, et hakkaks ise võib-olla seda ratast leiutama sellest andmise oskusest. Sõjalises perspektiivis on väga suur puudus. Tegelikult me kaardistime selle siis esimese reisi jooksul ja tekis küsimus, et kuidas me saame mingi lahenduse leida, et seda vajadust kuidagi aidata või parandada ja selleks oli vaja siis partnerite tööd natuke jälgida, sest Ukrainas on kindlasti Väga palju tegijaid, aga neid, kellesse sa tahad panustada ja luua usaldusiks suhe, siis taest tahtmata see vana hea käesurumine ja näost näku kohtumine pädeb Ukrainas väga, ja seda on vaja täiesti teha. See nii otse kontaktidega töötamine on üks asi, mis tagab selle, et sa võid kindlalt investeerida, panustada erinevalt moodi varustada neid ja nii
1: Tõmbaks selle pildi natuke laiemaks, et sa oled juba üsna teemas et tegelikult oled sa ju filmi inimene. Ja. Räägi see taust ka palun lahti, et miks sa üldse sellise asja juurde läksid, mis sinna viis, mis organisatsiooni kaudu?
0: Mina ise olen filmitegija, lavastaja, just kuidagi saanud New Yorkist ja Londonist tagasi, kolides paar aastat tagasi läbi põlemise läbi tehes, kuidagi nagu otsa peale, et mingid projektid peale pikka tööd on nagu saanud rohelised tuled. Siin on Eesti lugu pooleli, üks täispikt senaarium, ootab valmimist või saab kohe valmis, üks lühifilmse just öö, raha öö, lavastan ühte segmenti ühel valgusfestivalil ja siis selle kõige keskel hakkas 24 veebruar peale sõda ja ma kindlasti reageerisin nagu väga palju Eesti inimesi teatud šokilaadse seisundiga, ma ei suutunud neid uudiseid uskuda ja Olenevad siis sellest, kuidas keegi sellisele šokilaadsele seisundile reageerib. Mina ei tardunud, vaid otsustasin samal päeval, et ma pean midagi ära tegema. Too aeg jäi kuidagi silma punase risti üleskutse siis Ukraina punase ristilt Eesti omale, et on humanitaarabi siis vaja erinevaid asju, pampersitest beebitoidu ja muuni. To hetk oli ka COVID. See oli selle siis laine kõrgpunkt nüüd meil kevadel oli inimesi, kes olid kodudes, kes olid haiged, kes ei saanud liikuda ja ma tegin nagu üleskutse, et kellel on võimalik, siis ma saan autoga nende asjad peale võtta, kes tahavad nagu panustada, aga ei ole võimelised, et ma korjandaselt kokku ja viin ära. See oli suhteliselt edukas, kui nii võib öelda. Ja samal ajal puna ristis mulle mingist hetkest enam nagu vastata, et kuhu need asju ikkagi viia ja nedasi. Võtsin ühendust üliöpilest siltsiga, kes toeg toimeta siis oma kontaktide alusel asju Krainasse ja lõpuks mulle tundus kindlam viia see koorma täis, mis siis oli siis sõpradega kokku ja pere kokku aetud neile, selleks päev hiljem teele. See kogu aktsioon sai nagu natuke mingi pisikese tähelepanu, mis tõttu minuga võttis ühendust Riina Sildos, kes ütles, et nemad koguvad mingid asju, kuhugi sain mingi listi ja lihtsalt tegutsesin. Siis omale toaeg teadmata tegelikult otsisin kokku asju esimesse MTÜ laava Ukraini kiirabisse, millest selline tänane headegjusorganatsioon üldse alguse sai. Nii et mina just töötasin edasi nii öelda, omal käel vabatahtlikult mingid asju kogudes, kuniks ma saabusin tee ühe latu, kus oli täielik partak, meeletu seltskond inimesi asju, täielik hullumaja. Panime asjad valmis, me laadisime selle kiirabi ära, selleks teele, koos siis Rotari klubi meeste abiga ja sellest päevast peale võib niialt öelda, et ma jäin sinna, millest nüüd hiljem on siis saanud MTÜ Slava ukraini
1: Sinu jaoks algas see kõik sinu enda initsiatiivist.
0: Vastab tõele, et ma ise tundsin, et ma pean ära tegema, mis on minul kui inimesel võimalik Ma arvan, et ühel inimesel ongi võimalik väga palju ära teha, aga kindlasti vabakutselise filmitegi ja päevakava võimaldab ka rohkem ära teha.
1: Sa läksid ennast unustavalt, ei mõenud üldse sellele, mis saab sinu teistest projektidest tahtsid lihtsalt aidata.
0: Kindlasti, täiesti ka võib tagantjärele öelda, et see täiesti ennast salgav nagu kuu aega, mis siis läks, et jõuda mingisse punkti, et okei, okay, et meil on MTÜ slaava Ukraini ja me teeme sellist tööd, meie eriala praegu on siviilhaiglate ja sõjaväehaiglate ja ospetileeride aitamine ja saatmine Ukrainasse, et see vahepeal aeg, ma kindlasti ei mõeld, mitte midagi, ma lihtsalt tegutsesin, need olid tihti 16-18 tunnised tööpäevad, mis olid lihtsalt täis seda, et on vaja teha praegu ja midagi, et see meeletussurve selline sõja mm, tunnetamine nii nagu lähedal kuidagi või see kiirus millega asju välja saata, et kohe-kohe on nagu vaja, kindlasti on osa sellest ja tagasi vaates võibki öelda, et võibolla klassikalised sellised humanitaarabi andmise vead on see nagu üleliigne öö, muretsemine, üleliigne, kiirustamine, üleliigne või see sama ennast algav panustamine, et see põled lihtsalt juba kohe alguses läbi teatud mõttes peaaegu, et nagu mõtlematult liiga palju panustades, noh, püüdes ta nüüd nii-öelda nagu ilusaks pildiks maalida, et, äh, alles hiljem, tükmad hiljem tekis küsimusi selles osas, et ootatatud, et oot, 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 mis mõttes on nelikuud möödas ja praegu on juni.
1: Täna on vist selle sõja sajas päev
0: vastab tööle, ma mõtlesin seda täna päris palju. Seda mõte, et kuidas ma arvan, me kõik tegelikult. see alguses lootsime naivselt, et see sõda on lühike. Kuidas ma arvan sõja kolmandal nädalal või neljandal nädalal The Guardian koinis või siis pani kirja esimese artikli, mille teemaks oli termin nimega Ukrainian fatigue, ehk väsimus Ukrainast. Ehk siis laiemalt väsimus Ukraina sõjast. Ma räätan seda üllatusmomenti siis, et kas me juba räägime sellest. Ja mõnes mõttes ma saan aru, et me sellest juba räägime. Aga täna siin sajandal päeval ma mõnes mõttes siie maani ei usu, et see sajas päev on nagu käes. See on nii suuke suur ümmargune number. Aga enam ei ole küsimustki, et see on pikk sõda. Ja selles pikkuses... Selle sõja eeldatavates pikkuses me võibolla peame kõik aru saama, aga mina oma isikliku eluperspektiivist ja inimesena üldse mõtestama, mida tähendab sprinti tegemine, mida maratoni tegemine. Et kuidas selleks nagu valmis olla või kuidas maratoni joost on täiesti teine tera kui olla sprinter.
1: Millal see sõda lõppeb?
0: Siin on nii palju variante ja siin kohal mina olen kindlasti vale inimene spekuleerima sellel teemal Ma ju lihtsalt olen üks tegelikult inimene, kellel oli aega ja teatud mõttes soov ja võimekus teha midagi ära. Ma arvan, et minu asemel võiks täna istuda ükste puha kes, kellel oleks see sama nagu põhimõtteliselt ajaline võimalus lihtsalt olnud. Ma ei tee midagi erilist kulivesti selga panemine ja liikuda linnades, kus seda samal ajal pommitatakse. Minu meelest on asi, millega saaks väga paljud hakkama. See on lihtsalt selline põhimõtteline tahte jõu küsimus, kus maanis oled nõus välja minema inimesena ja võib võibolla siis see eristab, et kes siis läheb ja mitte, aga kindlasti ei ole ma spetsialist rääkima sellel teemal. Ma arvan, et minu nii-öelda väikse peaga variantidest tuleb esiteks arvesse võtta seda, et see sama ala, siis Donbass ja Luganski ala on ju olnud kaardil ja põhimõtteliselt seadsoonis väga pikka aega alates 2014. aastast see näitab pika huvi nii Venema poolt kui ka Ukrainaste poolt selle ala siis kontrollimist et kus see sõda lõpe võibolla siis ma ei tea aasta pärast, mida pakusid meile mehed rindel või umbes pooltest aasta pärast, siis teatud agressiooni ei pruugi ikkagi lõppeda, nii et mõned ju arvestavad, et see, see sõda 2014. aastast saati mõnes mõttes ei olegi läbi saanud ja peavad seda juba nii pikaks ajaks selle nurgalt võib vaadata, et võib-olla see sõda on palju-palju pikem, kui me arvame. Siin on võime spekuleerida võimuvahetusest mingisugusest rahuajast, kus siis saame natuke mõtestada seda võib-olla Läänena või Euroopana, kui fasistlik riik Venema tegelikult on. Oletame, et ma ei tea. Ma ei tea. Putin sureb oma mingitesse maksakasustusse vahepeal ära, mis oleks tore. Ja tekib paus ja meil on võimalik Tõsiselt vaadata enna peeglisse, mis meil tänaseks peaks sammu selge olema, siis spekuleerida selle, et milline see võimu vahetus olema saab, ei tähenda see otseselt sõja lõppu, täieliku lõppu või võimaliku äh, mitte tulevat agressiooni tulevikus. Siin on võimalik, et äh, mingi aja jooksul lähes võtab jalatagumiku alt ära, ja Saksamaa ja Prantsusmaa otsustavad võib-olla teravamaks minna poliitiliselt või tuleb rohkem riike selle sama poliitilise teravusega Ukraina Lappi ja lubab sinna riiki rohkem sisse siis enda poolt kauglaske rakette, milles on praegu väga suur küsimus. Venemaal neid on, Ukrainal neid ei ole. Kui ma ei eksi siis inglismaa üle eile tegi poliitilise otsu, otsuse ja saatis neid mingil määral Aga kindlasti see relva abi küsimus on pidevalt ka öö, oluline selles perspektiivis, et kui kaua see seda kestab. Samamoodi on tegelikult sanktsioonidega ja muidugi riigid laiemalt on suured masinavärgid, mis käivituvad aeglaselt ja need protsessid on pikad, aga see täna tuleb ikkagi inimelude arvelt. Siin on öö, ka Venema käike praegu arvestades või nähes kas või mikroskaalal kuidas, ma ei tea, näiteks evakueeritakse lapsi, vana inimesi ja invaliide ja seda evakutsiooni pluss ikkagi tulistatakse venelaste poolt, et just kui tekib vahel hetkeks illusioon, et võib olla, nad ei vigasta või hävita inimesele elementaarselt vastu olukorras, aga nad teevad seda ikkagi, mis pidevalt tubab ka siia nagu suurde pilti selle asjaolu et me ei tea seda mingit viimast 5%, mis on veel võimalik. Kas, et kui fosforbommid on juba käigus olnud, näiteks, et kas mingisugune lokaalne tumarelv on võimalik või mitte, siin minu jaoks on ennustamatuse, millal see seda lõpeb. Ja tuleb tegutseda seda selle nagu andmestikuga, mis on praegu, võimalikult palju toetud Ameerika luurandmetele ja lõpuks taandada ennast inimesena võibolla. võib-olla sellesse kohta, et küsida enda käest, siis kas võib võibolla mitte, see ma saan aru, on inimestele väsitav, aga järjepidevalt, et mida ma teha saan.
1: Sa ütlesid, et me peaksime peeglisse vaatama, et mis tasandil me üldse tegutsema peaksime, kas üksikisiku riigi või kogu maailma või... Ma
0: arvan, et normaalne maailm võiks täna väga selgelt aru saada, mida tegelikult Vene maa laiemalt tähendab. Me krimi annekteerimise ajal võibolla oleks pidanud seda tegema, võibolla ei oleks pidanud hakkama kaas prom ehitama. Ma mõtlen seda peeglit. Ma mõtlen mm -hmm. laiemalt, et kui tuleb mingi paus selles sõjas, siis tegelikult nii öelda läes peaks aru saama sellest tõsi asjast, et Venema on fasistlik riik ja selle vastu saame me töödata kõik ainult väga laial skaalal koos. Ja need märgid on ju pikalt juba üleval olnud.
1: Tagasi tulles oli sul väsimus peal lisaks stress, Kas ka lootuseetus, mida sa üldse nägid ja tundsid, mida sa tunned üldse?
0: Kui ma nüüd tagasi tulin, siis ma kindlasti olin teatud mõttes rohkem muserdunud kui enne, sest meie viimane kokkupuute punkt meedikutega, keda me kohtasime siis reedel, oli masendav, parema öö, sõna puudumisel või tõesti muserdav sest need olid meedikud, kes tulid tagasi siis otsarindelt idast. Nende selline pilt, mille nad meile silmete maalisid, oli järgmine. Ukraina kaotused osaliselt teatud ringe lõitudel on nii suured ja evakueerimise probleemid, ehk siis konkreetselt räägime sellest meedeväkist, ehk meditsiinilisest evakueerimisest, haavatute transportist, Nii öelda, kollasest soonist, kus nad on juba osaliselt stabiliseeritud, ära siis haiglasse on nii problemaatiline. Need just kui ootajad liiguvad seal kolme päeva peale rohkemgi, et nad on sunnitud haavatud, keda nad siis üldse suudavad aidata või kelle peale vahendeid raisata, valima siis selle evakutsiooni aja perspektiivist, ehk kas ta üldse peab selle ootaja vastu. Ähm, Havatuid on nii palju, et tavaliselt kui opioide ja teiste hulgas ka ketamiini kasutatakse siis nii-öelda hard pain managementi ehk valu, suurte valude vaigistamiseks, osaliselt ka inimestele valust puhkuse andmiseks, ehk siis nii-öelda teatud ajaks ka magama pannes, siis täna nemad kasutavad või vähemalt siis need meedikud ketamiini üledoosi tegemiseks oma enda sõduritele, kes see ei pea vastu kelle siis vigastused on nii suured ja elujäämisvõimalus väike, siis tänu sellele, et neid ei saa ära nagu nii sellest lahingu Tandri lähedal olevast alast, kus on võimalik võibolla neid ainult stabiliseerida, aga rohkem mitte. Tema nimetas ka asjaolu, et kuulidest on või anyway puudus. Tema hoiab oma varukuule osaliselt ka hukkamiseks. Inimene, kes siis tegelikult peaks olema selles lahingu soonis selleks, et elusid päästa, on pidanud mõtestama enda jaoks elude päästmise täiesti teise ära kursialt, et rindel on kindlasti praegu minu aru saamise järgi lõike, kus on olukord väga halb ja see on seotud osaliselt ka selle Ukraina sise segadusega armees laiemalt ja üleüldine pilt Ka selle kuuaja jooksul on umbes tegelikult sarnane, et Harkiviall meedikud ütlesid, et neil on 9 jaa oskusega meedikud, see tähendab kanestes ka oskustega, ehk siis ravimi oskustega meedikud napilt alla 8000 inimese peale. Siis eri üksused, keda me kohtasime rindel, nende meedik kaotab päevas kolm meest ja tema eelmise päeva kaotuste siis sulgas oli 42 haavatud, keda ta pidi transportima üks haaval transporti puudumise tõttu. See oli sõike matsta pick-up, mille tagakast on paksult mulda ja ära nagu paakund verteistele täis. Tale mahub siin nagu ta känkras. Need kaks inimest sinna sisse pressib, siis mahub umbes kaks. Ideaalis ikkagi üks, sest ei tohiks neid kannatanud niimoodi tegelikult sellistesse asendidesse panna. Need, kes käisid taktikalisel koolitusel, siis vabatahtlikud, kes tahavad ise rindele minna nende koolitusel, neil ei ole mitte millegi muuga harjutada 27 noored poisid kui puust välja lõigatud AK-47 maketiga. Tegelikult üldse probleem ongi selles, et varustuses meestel keskmiselt ongi siis AK-47, mille laskulatus on umbes 300 meetrit, mis võimaldab juba eos seda, et see sõdimistase laiemalt siis terve nii -öelda rinde peal on madal ja aru saadavalt suundimobilisatsiooni käigus ka see meeste tase on väga selline küsitav. Et ma ei tea, meie jälle ju päris otsesest sõjas ei ole käinud, me oleme ainult rinde läheduses käinud, aga vaadates ainult näiteks meditsiinilise väljaõppe raames siis nii-öelda legendilebi mängimist, mis enest oli ka surrealne kogemus, sest sa näed, kuidas inimesed harjutavad, kuidas suure tule all ellu jääda. Seal oli kokku toodud sõjavägi ja siviilisikud peale. Kramatorski pommitamist on vajalika nii-öelda strateegiliste kohtade persoonali koolitamine ja inimesed täiesti sellise päegselise päeva ajal harjutavad seda, et mis juhtub, kui avatakse väga palju tuld nende peale, kuidas inimesi selle alla aidata ja seal näiteks ka sõdurid pidid läbi mängima siis blokpostis ühe sõduri havata saamist, nende keskmine nagu see vanuse kõikumine ja füüsil, üldfüüsiline seisund tagas selle, et havatu nagu tassimisel kaevikusse, et ta saaks tulealt ära peitu, unustasid nad blogposti valveta ja pillasid kõnatunud kaks korda maha ja no, selleks saaks, kui nad sinna mängu kaevikusse jõudsid, oli neil kõigil nagu kops koos. Et see on nagu ainu üksi see, mis ma näen nendest nagu reservvägedest, kes nüüd lähevad rindele. Et ähm, on kehva pigem, kui mitte öelda halb.
1: Et seal on ebaprofessionaalsed sõdurid?
0: Muidugi, et kui umbes vist numbrid on nii, et 120 000 oleks just kui sõdur, Ukraina armee ise ja sellest Selenski välja kuulutatud 700 000 mis siis nüüd peaks kokku tulema, mis on siis see täisarmee just kui ülejäänud on sundpobilisatsioonikäigust tulnud siis nagu inimene, siis mis sa ikka nagu loota, et seal on kahekümnesed, kes on kaitseliidust just käinud ja kuni kuuekümnesed, kes vaeva mänetavad seda. Et sealt ei saagi väga loota, et nad jõuavad neile normaalsed väljaõpet teha enne, kui nad rindele lähevad. On neid, kes nõuavad, olles olnud siis rindel mingi aja, et nad tahavad seda saada. Seal on nii meetkoolituse mõttes tahtjad kui ka taktikalise väljaõpe mõttes tahtjad ja püütakse ise enne mingit välja väljaõpet teha vabatahtlikku vabatahtlikult rindele minevad, siis mehed üritavad mingid väljaõpet teha, seal on täpselt sellised nagu laagrid, kus siis nende puust saed välja, no, plaadist välja saetud maketidega nad siis nagu harjutada üritavad, aga see on ikkagi väga põlveotsas nagu ettevalmistus ja varustuse endaga on muidugi probleeme. Mitte ainult meie näeme seda, et igal mehel ei ole skutti, mis on sinu esimene meditsiililine see varustuse perspektiivist, nii-öelda asja, mis sul peab olema taskus. Tegelikult NATO standardiärgi peaks olema iga jäseme mõttes neli skuti inimese peal. Ideaalne on kaks, sul peab jätkuma üks sinu kaaslase päästmisega, üks endale. Et äh, ainuksi meie maailma sees, nii siis vajalikud äh, meetarvikud rindel on varustamisega meeletud probleemid ja seda sellega tegeleme meie, aga samal ajal me ju näeme ka nende tellimuste sees, mis meile tulevad, kui palju on puudu kuulivestidest, kuulivestikandjatest, ähm, igasugusest muust varustusest, teplovi, teploviisoritest, kuni äh, droonide, kuni äh, sõja siis, äh, ma ei tea, varustasene nagu riided, mis on äh, siis äh, suviise vormi äh, värvides ja nedas,
1: Ma olen näinud mingid võrdlevaid fotosid Ukraina ja Vene sõduri apteekidest, ja see on selgelt Vene sõdurite kahjuks olnud. Tegelikuses see ei ole üldse nii.
0: Jah, ma olen ka näinud ju Ukraina kaitseministeeriumi välja töötatud standardid. Iga Ukraina sõduri IFAKile, ehk Individual First Aid Kit, ehk siis selline persoonalne perso perso ja nagu nad ise ütlevad. Et äh, muidugi selles listis on kõik olemas ja hästi varustatud äh, isiklikus ja ongi kõik olemas. Seal hulgas ka hemostaatiline side, mis on tegelikult kõik kallim selles nagu komplektis olevatest mis asjadest. side see on
1: selline? selline Hemost nii,
0: et... Hemostaatiline side on selline eriline suure verejooksu jaoks mõeldud side, kus kasutatakse erinevate koorikloomade siis koorest tehtud puru. See muutub põhimõtteliselt verega siis kokkupuutes ja verehüübides haava liimiks. Et seda tuleb ka pulbrikujul, aga pulbrikujul on selle kasutamine keerulisem, sest see pulber tobedasti sulab sinna haava sisse ja hiljem on vaja seda arstil koos nahaga heemaldada, ehk siis haavast välja liigata. Aga nagu ütlesid meile meidikud, kes olid tulnud, nemad pidid ühe korra kasutama liiva, mis on üliebasanitaarne, aga liiv samamoodi teatud mõttes töötab sarnaselt hüübimisele aitava nagu ainena, kui seda muidugi mitte otse haava panna. Nende käest me küsisime, et kas nad kasutavad siis pulbrit, pulbr on natuke odavam, Nema, siis neil on täiesti suvad, ne, neil neile neid huvitab palju, neid, inimesi peab hiljem ümber lõikama, sellel hetkel, kus neil on vaja veri peatada, nad kasutavad seda, mis neil on selleks. Ideaalselt tingimustes, siiski võiks kasutada seda hemostaadilist sidet. Seda ei pea hiljem nii palju kogu see siis inim inimese küljest ära liikama.
1: Kohati mulje, mulja, et puudus tuntakse ainult kaug, tõrje relvadest ja ründerrelvadest aga tegelikuses on seal paras kaos. Kas me saan aru, et tegelikult tuntakse puudust väga paljudest asjadest?
0: Ja minu väikese aru saamise järgi selle arvelt, mis ma olen näinud, kuulnud, mida on teised vabatahtlikud, kes on käinud ka samamoodi rindel asju viimas, et neid üksikuid hund, kelle autos on just kui pampersid, aga selle all on terve kogus relvasid, neid on tegelikult Ukrainas niimoodi kaubikute kaupa veel ja see on nagu sõge mõte, aga tegelikult see ka teistpidi on nagu abiks, et need samad kaubikud, mis seal edasi tagasi neid asju kärutavad, täpselt nagu ka meie kaubikud, mis seal asju edasi tagasi kärutavad, on tegelikult üliolulise tähtsusega, sest see on nagu see abi, mis kindlat kohale jõuab. See on nii-öelda et meie teame, et need asjad on nagu kohal ja kuskilt tuleb lisa, et ähm, suurpilt muusasas, kuidas seaväel komandorid oma vahel suhtlevad, kuidas üksustel on oma komandoridega juba mingid probleeme, kuidas komandoridel on keskvõimuga probleeme, just varustatuse osas. See on pigem taalne, et ähm, Samas ju riik on sõjas, et, et kuidagi arvata, et see läheb sujuvalt nii pika rinde puhul ka, et kui võtta praegu see ala, mis on siis sõjas või juba teritoorimid, mis on venelaste käes, et kui see ala panna Euroopa kaardil Itaalia peale, siis see on peaaegu Itaalia suuruna tükk maad. Et me peamegi alati et kui me räägime rindest Ukrainas, siis me peame nagu, suutma mõelda sellest kui väga erinevates lõikudest. Et Mõnes liigus võib olla väga halvasti seis ja mõnes võib ka olla selles mõttes hästi seis, et ma ei tea. Näiteks Ukraina javelini Avelini äh, tiimid on tublid. Need nii-öelda väikeüksused, 4-6 meest, kes sõidavad kolme autoga, tavaliselt ongi pick-upid, mille siis taha kasti on lahti võetuna laotud mingisugune siis lõhkekeha heitja, sõidatakse koos välja, ühes punktis harnutakse laiali, siis tuleks uuesti kokku, neil on mingi umbes 10 minutit, et see lõhkekeha heitja kokku panna, tulistada ja siis neil on umbes 10 minutit ära tulla, sest tuure tõenusega tuleb midagi vastu, nad hargnuvad laiali, nad tulevad kokkulepidud punktis uuesti kokku ja seda ära. Et sellist väikeste kiirude, nagu löömist, strateegilist väikest tööd, eeluured, leida strateegiline sihtmärk, olgu selleks siis piisalt palju persoonali, olgu selleks tank või mõni keerulisem varustatud baas, et selles väikeste kiirude löömises siiski on olnud väga palju ka Ukraina edu edupraegu, aga kui pilt piltlajali terve rinde joone peale, siis selle varustamine, selle korras hoidmine, aru saamine, kes kus mida vajab eriti selles pildis, et nüüd kui mehed on nagu aru saanud, et neid rotatsiooni käigus saadetakse rindele ka kohtades, kus nad on väga mugavalt varem olnud. Näiteks üksused kellele hakkas juba tunduma, et noh, on väed nagu oblastist taandunud ja on nii-öelda nagu pigem rahulikumat elu nagu näinud. Saadeti viis päeva hiljem harkivisse ja nendest vist 12 meest sai kohe esimese päeval surma, et selles nagu pildis on aina enam ka seda, et üksused Ise üritavad ennast varustada siis, mis ajab ikkagi siis kesksüsteemi LSS. Et Sellel nende komandoril või sõjalisel kuverneril oma ablastis ei ole ka head pilti, kellel mida on, Plus on selge, et mingid üksused on mingi hetk rohkem tuleal. Neid kaitseb see nii-öelda teine liin, siis nemad on järgmise eelistusega nii-öelda siis varustuse poole pealt reaas. Aga siis on veel terve hunnik üksusi, kes teavad, et nemad on järgmise nädala jooksul kas teine liin või esimene liin, aga neil ei ole vastust et kas nad saavad mingit osa varustust. Ja need et kui jagada see tuhande km peale ja sadate tuhandete meeste peale, et siis on ju aru saadav, et seal võib tekida probleeme.
1: Kes seda asja üldse koordineerib siit ja sealt poolt, kust me teame üldse, mida vaja on, mida vaja on üldse teha?
0: Meie võibolla eilis MTÜ Slava oligi algusest peale see, et tegev juht Johanna on enne Ukrainas elanud. Ja tema siis abigaas on ukrainlane ja neil oli juba algusest peale tegelikult võrgustik kontakte ja inimesi, kes oli juba 2014-15 sarnase probleemi lahendamisega tegelenud. Ja sealt algas kohe nii-öelda otsekontaktidega suhtlemine ja otsekontaktidele asjade saatmine. Ja mõnes mõttes ka tekis vahele mingi verifitseerimisprotsess, et oli piisavalt kohalike, kellele sai ka helistada, üleküsida ja uurida. Ja see tõestas ennast nagu ainukse töömeetodina mõnes mõttes. Muidugi Ukrainas on ka väga palju väga tublisid MTÜ-sid koha peal, kes teevad sarnast asja ja väga hästi. Aga siin jälle tuleb pidevalt tuletada, kui suur Ukraina on ja kui suur tegelikult on see ala, kus praegu seda käib, kui palju on ikka veel nii-öelda täiesti random pommitamisi kohtades, kus on juba tundunud, et on turvaline ehk siis ka siiviil inimeste või isikute siis äh, hukkumist või infrastruktuuri äh, hävitamist, et ähm, kuidas siin selle mäsuses kellegi poole pöörduda, tulebki vaadata, et tõenäosus, kui nad töötavad otsekontaktide alusel, ehk siis neil on otse suhtlus, siis mingi rügemendiga, kelle komandör on omakorda selle nii-öelda äh, lubanud, see tähendab, et äh, see Abipalve tuleb koos ametliku nii-öelda requestiga. Sul on bataljoni number, sul on komandöri või tema parema käe kontakt, sul on võimalik nendega otse rääkida, sul on võimalik aru saada, mis suuruses see üksus on, mis sugused need vajadused on, öelda, et näiteks mingid asju nagu ravimid me ei saa neile pakkuda ja nii edasi. Et see suhtus peab minema täitsa nagu detailseks. Ja kui sellel organisatsioonil on selline suhtus, siis mina julgeks neid toetada. Sest see tundub mulle praegu ainuke võimalus, et on selge see, et need asjad on tõesti see, mida on vaja ja nad jõuavad tõesti sinna, kus neid on vaja. Ja need kaks asja
1: peavad olema nagu kaetud. Kus tulevad? Finantsid, rahastus? Üks asi on see, et on mingid vajadused, aga neid ei ole võimalik koheselt täita.
0: No Slava Ukraini on mõnes mõttes olemas ja toimiv ainult tänu Eesti inimesele. Et siin laiemalt üldse ma arvan, et... Eesti on teinud meeletu töö ära. Ukrainased teavad koha peal väga hästi uudiseid selle osas, mis Eesti on teinud. Nad on öelnud meile väga selgelt ja nad on teadlikud sellest, et näiteks Eesti per kapita on kõige suurem abi andja nad teavad hästi seda tunnet, mis mõnes mõttes on ka Eesti-Läti-Leedu poola näidanud välja või kommunikeerinud, et Venema on agressor ja kui Venema teeb midagi, siis tuleb tegutsada. Et Meile on ju see tegelikult mõnes mõttes teatud alateadlikku hirmuna isegi põlvkonnale, kes võibolla ei mäleta otsaselt aega või ma ei tea, sõda, ikkagi sisse kodeeritud. Et, ähm, väga selgelt on öeldud, et kuidagi tore on, et Eestile, aga ka räägime sinu Lätile Leedu, poolast, ei pea kaks korda seletama et meil on nüüd halvasti või, et Venema ründas või, et siin tehakse asju, millest me ei taha rääkida. Ja selle tõttu tegelikult on Eesti annetaja meie selja taga, et kõik see finansiline vahend tänaseks üle kahe miljoni euro, mida on siis ametlikult 7. märtsil loodud MTÜ Ukrainasse panustanud, on tulnud tänu siis Rotari klubi tutvustele, erinevatele panustajatele, üh, Ukraina heaks tehtud kontserdile, Eesti annetajale laiemalt. Et selles mõttes ma ütleks, et me ei ole üks osa lihtsalt sellest abist, mida Eesti on andnud Ukrainale selle käigus.
1: Kui ma ise tahaksin aidata Ukrainat, kuhu ma peaksin ülekanda tegema? Kelle poole pöörduma? Ma
0: arvan, et oluline on esiteks, et tahe alustuseks.
1: Millised on need organisatsioonid või kohad, et ma kindla peale teaksin, et minu abi jõuab kohale kindlasti? Mis sa soovitud?
0: No üks asi on see, et kui ma jääd jälle laiemalt ja mitte jääda kinni sellest ühte väikesesse detaili, et oleks lihtne, et oleks üks konto, keegi ütles mulle ette, see on hea ja läheks eluga edasi. on ju. Ma arvan, et elus võiks laiemaltki mõelda headegevuse puhul seda, et mis ma, mis ma võtan ette selleks, et aru saada, kas see organisatsioon sobib mulle, ja kas nad on piisavalt läbipaistvad selleks, et ma tahan siin annetada. Ma arvan, et nii võiks ju laiemalt mõelda. Need abivajaid on olnud enne, neid tuleb veel. Et teha oma ka selles mõttes ära, et meil ju kõigil on mingid põhiväärtused, mille järgi me annetusega tegelikult nii-öelda seesmise kelle järgi teeme. Et mis on see, mis kõnetab? Ukraina raames täna on nii palju erinevaid variante. Ja öö, toeta punkt me võttis ette kogus kokku tegelikult ju siis põhilised täna Eestis nii-öelda hästi töös olevad projektid. Kas see on militaarabi autode näol, kas see on kaitsevõrkude punujate siis kogukond, kes on põhimõtteliselt Eestist algud alustanud, kellel on ka vaja finansiilist abi, kas see on rinde rindemeditsiinisaatmine koos meiega rindele. Kas see on toidukorvide kokkupanemine põgenikele, kelle siin ei ole finantslisi võimalusi veel olles mingisuguses bürokraatlikus hammasratas kinni, kui neil ei ole tööd, aga on lapsed. Neid variante tegelikult on ja see on võibolla iga inimese enda nagu jaoks. Sa pead leidma selle lisakaaskem minutit oma päevast, et natuke öö, lugeda, googeldada ja kui väga tahad helistada, küsida, kas ma võin sinna vabatahtlikuks minna ühe
1: päeva olemas olla koha peal. Kui ma mõtlen vabatahtikele, siis mul on tunne, et nad töötavad kõik tasuta, aga tegelikult on selle juures ka rida praktilisi küsimusi, kuidas toime tule sinul ei see aeg muidugi võtta, sa nägid, et sul on see võimalus, aga minul tekib rida küsimusi, et kuidas see kõik käib.
0: Muidugi ja tänaseks, ma ei ole enam vabatahtlik. Selles mõttes siin ei saa seda nagu nii öelda, et ma olen olnud neli kuud vabatahtlik, see ei vasta tööle. Alguses ma olin vabatahtlik ja ülen tiim oli vabatahtlik, aga sellest hetkest, kus selgus, et me see vastutus selle töö juures läks nii kõrgeks ala meditsiini meditsiinihanked, mingid väga spetsiifilisi tarvikud, siis see enam mingist hetkest lihtsalt ei ole loogiline. Paratumata osa mingisugusest humanitaarabi organisatsioonist, kui ta kasvab suureks ja seda kiiresti on arusaamine, et hea tegevus, hea tava järgi on mingi protsent, kui ma ei eksi kümme määratud, mille eest võib püsikulusid omale tekitada. Kuna meie püsikulud on ülimadalad, sest kõik muu on tunnud annetuskorras ja see vastutus nende projektide nagu läbi viimise juures läks nii suureks, siis siin ei olnud mingist hetkest enam küsimust, et kas inimestel peaksid olema 16 tunniste päeva juures ja selliste tellimuste tegemise juures palgad või mitte. Me istusime isegi maha ja tegime selle nii eetilise komissioni, et kus maalt kellegi piirid lähevad. Ja ausalt suure hurraaga alguses tundus kõigele, et me võiksime seda vabatahtlikult jätkata. Lihtsalt mingil hetkel organisatsiooni enda perspektiivist see pead siduma selle vastutuse mingisuguse nagu kokkulepega. Ja aru saama sellest, et see on täiesti rohkem kui täiskohaga töö. Et ma ei isega mõtlema, et okei, ma annetan organisatsioonile, ma just kui tahan, et see minu viimane raha läheks kindlasti otse Ukrainasse. Aga siis ju tekib küsimusi, et me teeme 16 tunnised tööpäevasid etse juhtuks, et need asjad jõuaksid otse Ukrainasse sinna, kus me teame, et nad kindlasti läksid. Et kuidas see maailm siis toimib või tööle saab? Et jälle natuke selline ongi perspektiiv omanitaar abist, mis sa mingil hetkel saad aru, et organisatsioonid toimivad ikkagi teatud mõttes, teatud organisatsiooni reeglit järgi. Ja minu arust on isegi hea see, et töö määratakse tööna. Et see on, sellel tekib teatud professionaalsus juurde, millest täpid siis edasi aina nagu professionaalsemaks minna.
1: Sa oled näinud siit ja sealt poolt seda üldpilti, aga see, et sa käisid seal koha peal, võis sinu jaoks olukorda väga muuta? Väga.
0: M mitud pilti. Meil oli selge kuvand selleks hetkeks, kui meie tegevjuht esimest korda läks Ukrainasse. Me olime see MTÜ, kes saadab täisvarustusega kiirabisid Ukrainasse. See oli selline nagu peaaegu, et selge kuvand, see oli kõigile vastu võetav. Siis läksime me koos Ukrainasse ja nüüd juba tegelikult olime laiema tiimiga ja me otsusesime terve nagu oma organisatsiooni nägu mõnes mõttes muuta, sest seal kohal käies sai selgeks see, et esmaabist on nii suur puudus et ja meie nii nagu haiglate suurtellimusi tehes võib-olla läheme lõhki, et me peame kogu oma fookust ja seda mõnes mõttes kuvandit muutma ja läheme siis meditsiini peale, mis muideks läheb sõjalise abi alla ja võimaldab ka teisest nurgast palju vähem teatud mõttes ka mingit nagu rahalist abi saada. Et siin kohal jälle see annetaja on tegelikult meie nagu selja tagune. Aga see kohapeal käimine on igata pidi nagu huvitav ja keeruline ja ülioluline. Minu esimene käik, kui ma läksin, ma ikkagi valmistasin ette enda jaoks sellise nagu tšeklisti asju, millega ma pean arvestama. Asjadest kuni, et mida on võimalik, et ma näen seal, visuaal mida ma võibolla kahetseni hiljem, kuni selline, et on päris suur tõenäosus varustades, kuhu me minema hakkame, et ma saan surma ja ma tegin omale listi ja ma vaatasin selle otse ja ma küsisin enda käest, et kas ma nagu olen selleks valmis
1: Räägi täpsemalt palun, mis sa listis oli, kui sa tahad mõdugi sellest rääkida
0: Seal oli, kas ma suudan väiksed asjad, kas ma suudan kirjutada oma emale, oma õele ja oma sõpradele selle nagu kirja, mis oleks mõte, et minu leida, kui mind enam ei ole Kas ma saan mentaalselt üldse sellise ülesandega hakkama väiksed asjad. Kas minu paperimajandus, passwordid äh, korterile on tagatud nii, et kui mind enam ei ole? Äh, kas ma üldse olen oma elu elanud nii korralikult? Et kui ma peaksin nagu homme surma saama, et siis kas siit on võimalik üldse valutult selles mõttes üle minna, et ma ei ole jätnud kellegile mingit koormad võlgasid äh, segadust, äh, asju kuhugi ja need asi. Ähm, kas ma näen visuaalis midagi sellist, mis võib mind nagu eluks häirima jääda, kas ma näen võimalik et ma ei tea, kannatanud, kas ma näen võibolla oma tiimist kedagi, kes saab viga kes on mulle juba nii-öelda lähedasem inimene mis võib mind mentaalselt veel enam mõjutada, kas ma ise olen valmis selleks, et mina saan viga kas ma saan, kas ma olen valmis selleks, et ma ei saa surmaga saan viga näiteks, ma ei tea, ma ei tea, mind registatakse kas ma nagu saan aru mida see perspektiiv endast lõpuni üli tõsisel mõel tähendab. Nii ta üle ettevalmistusin. Tahtsin läbi käia enda jaoks selle raske mõtte harjutuse, et see kõik on tegelik võimalik, tegelikult võimalik, et kas ma nagu registreerin kõik need punktid tegelikult ära.
1: Ja, sa... ja ikkagi mingis mõttes olid valmis surema,
0: Jah, mõnes mõttes võib küll öelda. Ma käisin need punktid läbi ja sain aru, et ma olen valmis surema. Ma arvan, et mul on seda mõnes mõttes keeruline öelda, sest sa saad ainuksi selle lause välja ütlemisega nii-öelda kõva häälega aru, et kui palju isegi selle lause välja ütlemine võib juba teha liiga näiteks sinu lähedastele, et sina oled enda ees näiteks sellise otsuse vastu võtnud. Sest see on täiesti aru samatu. Mm, ma ei tea, ma ei ma ole mu võib sõpradele. Nemad kindlasti ei saaks aru, et miks sa oled sellise nagu... Ma ei saa nende eest rääkida, aga arvesta seda, mis meie vestused on olnud, siis pigem ja... Aga ma kujutan ette, et see jääb täiesti abstrakseks mingil mõel teiste jaoks. Ja see ongi hästi isiklik. See on vist eraldi tundine vestus, kuidas üks inimene jõuab sinna kohta, et enda sellise otsuse vastu võtab. Ja siin ei, taga ei ole mingit äh, heroilist narratiivi, et kuidagi oleks äh, panased pannes uhke Ukraina surma saada. See on seotud tegelikult hoopis teistsuguste mõtetega elust laiemalt. Mina olen kindlasti oma elus mitu korda mõelnud, et selle uue aja lapsena olen ma... 34. elu aastaks näinud nii palju maailma. Mul on olnud nii palju õnne oma elus. Kogeda nii palju ägedaid, ilusaid asju, hetki inimesi, toite, riike, pealinnasid, loodust. Muusikat? Muusikat, filme, haruldasi väikesi hetki, kus sa ühendud teise üksiku inimesega lennujaamas ja te peate kõige Tegelikult võib-olla ausama ja südames-südames vestluse seal teades, et ei näe üksteist enam kunagi ja see ongi see lohutus, miks sa seal teete. Võrreldes võib-olla ainulik eelmise põlvkonnaga. Äh, on, kui sul on vedanud ja minu meil on vedanud, oled sa oma 30. eluajaks võib-olla näinud ja teinud sama palju kui eelmine või üleelmine põlvkond 60. Et mina lähtusin selle otsuse puhul nagu tegelikult üldse mitte sellest Ukraina kontekstist või võtsin selle otsuse nagu vastu enda sees kohe sõja algus päevil, et see ei ole ukrainaste sõda, vaid see meie sõda ka
1: ma olen ise täpselt samamoodi mõelnud, et me samuti sõdime ja me oleme lihtsalt tagalas
0: me oleme lihtsalt tagalas ja olge mausad, siin on teine väga kurb reaalsus ja see on see, et meil on palju odavam seda sõda pidada Ukraina pinnal ukrainaste elude hinnaga kui siin
1: Sa rääkisid õdedest ja nendest noortest, keda ette valmistatakse puust püssidega. Milline on üldse nende moraal, võitlusvõime, tahe? Millised on meeleolud tujud?
0: See moraali küsimus on tegelikult hästi oluline selle sõja kontekstis. Ukrainased hämmastavad mind jätkuvalt sellega, kui kõrgel nende moraal on. Ja see ongi moraali sõda. Samamoodi väikeses Eestis peaksime vastu ainult siis, kui me pidevalt kuvaks seda, kuidas meil mingid käigud lähevad hästi, kuidas meie poisid peavad vastu, kuidas meie naised peavad vastu ja aitavad. Ja see täpselt pädeb ka Ukrainas. See on mõnes mõttes uskumatu, aga see moraal on through the roof. See on hästi kõrgel. Neil ei ole mõnes mõttes nagu küsimustki ja see moraal või see heroiline väike nagu Ukraina See illusioon, mida ma ise ka väga tahan uskuda, eriti veel alguses, see läks kohe nii-öelda meedianarratiivina ka paika ja toimis ja siia maani mõnes mõttes ju toimib, sest Ukraina ei kuva oma kaotusi. Kui ma eksi siis ainuke sõltumat Ukrainaste endi, siis ajakirjanike ühendus Kiev Independent on kuvanud mingid numbreid, mis ma arvan on väiksemad, kui nad tegelikult on. Võttes ainult üksi neid numbreid, mida ma ise olen meestelt siis nagu kuulnud siis see nii-öelda heroilise narratiivi hoidmine, selle moraali kõrgel hoidmine, selle seaga nagu käigus on ülioluline. Ja neil, neil nagu ei jää ka muud üles, see on see vaimne adrealiin, mida on vaja selle seaga käigus. Näiteks minu jaoks see ilusioon nagu purunes mõnes mõttes nüüd tagasi tulles. Ja ma nägin isegi, kui väga ma olen tahtnud nagu uskuda seda, et mitte ainult väike Ukraina ei pane endast 100 miljonit rohkem rahvusele ära, vaid ka võtab kaotatud alat tagasi ja lõpuks NATO veel roomab põlvi nii nende nagu ukse taha ja koputab ukse peale, et ma tahan ka väga seda kuidagi narratiivi uskuda ja mulle mõnes mõttes meeldis, et see nagu ilusioon läks osaliselt katki selle reisi järel ja ma hakkasin enne käest nagu küsima, et, et kuidas see matematika nüüd ikkagi siin tegelikult nagu kokku tuleb. Ja ma pigem ju öö, valin tõegu ilusiooni. See aitab mul ka tegutseda teisiti. Küll aga Ukrainastel endil on see kõrge moraali hoidmine selle kõige käigus ülioluline. Mina näiteks oma Facebookis, nüüd kui mul on väga palju, noh, kas just väga palju, ma ei saa öelda väga palju arvestades, kui suurende numbrid on, aga kui mul on nüüd sõdureid, tavalise Ukraina sõdureid ja meedikud näiteks Facebookis, siis ma näen ju, kui palju kuvatakse näiteks seda, kes on surma saanud. Seda kuvatakse sellisel moel, et kui keegi on lahkunud, võetakse temast siis kas pilt tehakse, kas mustvalgeks või on see mingi toredam pilt seavaegadest ja kirjutatakse alati siis see nii igave nau meie kangelasele. See on nagu see põhiline slogan või väljand, mis sellega nagu kaasa tuleb ja seda jagatakse massiliselt. Ja see on nagu kummaline mõnes mõttes seda nii-öelda siit, eriti kui sa ei ole Ukranas käinud või sellega seotud, seda on peakoht kummaline vaadata. Kui palju ma olen näinud äh, surnud venelasi näiteks, see on tavaline jagatakse äh, pilte, mida ma ei teagi, kuidas need sellel Facebooki saosatööldes üleval on, äh, nii kui on väga palju laipasid muru peal sõjaväe vormis, siis minu arust, see Facebooki AI ei tunne ära et millise nagu sisuga pildiga on tegu.
1: Et see on ikka see kamoflaas komofl toimib täiega. Facebookis,
0: ilma Facebooki teadmata täiega, mm -hmm. jagatakse kõiki neid kui on natuke enegi suurem üksus äh, siis äh, saadud maha, siis neid äh, videoid ja pilte sellest, kui põrda, kuidas põld on neid surnud venelasi täis, äh, neid jagatakse ka tohutu nagu hurraaga. Et see kõik on selle nagu moraali kõrgele hoidmise osa Ja moraal neil ka on kõrgel, isegi siis, kui on olnud kaotused, siis käiakse sellest nagu august läbi ja pannakse edasi. Ja see peab mõnes mõttes nii olema. Ja siin ongi nagu küsimused ühed poolt ju peaks kuvama, et tegelikult on seis halb ja me peame rohkem tegema, me peame rohkem mõtlema, peame rohkem survestama peame küsima, mida me veel teha saame ja teise poolt me ei saa ka lubada mõnes mõttes seda, et me ei aitame nende moraali murda kuidagi. Mõnes mõttes ma ootan, et millal tuleb see hetk ära, et lähes teeb selle lõpliku nagu selga pussitamise ja hakkab ikkagi survestama selles osas, et kulge, teil on siviil isikute kahjud juba nii suureks läinud, et äkki kannate nagu natuke teritoorime ära ja tõmbame siin joone alla seda nagu mugavust taga ajama. Me ei saa ka võibolla lõpuni teha lugusid sellest, kui halvasti Ukrainal läheb. Hakka, kui nüüd koguneb väga palju, siis me hakkame ju ise tegelikult ka omal moel seda moraali nagu õnestama. Seega minu jaoks on see nagu selline kummaline dilemma mõnes mõttes. Et selle hetkel, kui me lõpetame uskumise sellesse väikese Ukraina heroilisesse illusiooni, siis me hakkame ka selle moraali murdmisega tegelikult tegelema. Ja nähes, kui kõrgel ja oluline see moraal on, siis see on küsitav.
1: Seal ei ole ju kaugeltki kõik korras, et mis asis ikkagi on, mis nende moraali üleval hoiab, et kas on see tohutult suur koduma armastus?
0: Ma arvan, et ukrainesti moraali hoiab üleval tohutult suur koduma armastus. Kindlasti ka need edusammud, mida on väike Ukraina suure, suure Venema vastu teinud, neid videoid näiteks, kus poistel läheb hästi või kui on eriti palju venelasi siis hävitatud või Kui on hästi õnnestunud lask või javelini tiimil on hästi läinud, neid liigub, neid jagatakse, neile pannakse äge mustaha, neid tehakse sellised nagu power videoid. Et see multimeedia maailm siin juures on tegelikult päris oluline. Kui olla nii-öelda nagu üksuste Instagramides või nende nagu Telegramis sees, siis palju on seda, kuidas sõidetakse rindele lauldakse, siis selliseid ergutavaid laule, kas siis kõvasti raadioga koos üratas, terve pussi mehi või üksi neljakesi autos, et vahendid on nagu igasugused selleks. Teine asi tegelikult ka, mis on seda moraali nagu tõstnud, oli mõnes mõttes Puja ja Irpini materjali tulek. Kui ma nüüd järele mõtlen, siis sellel hetkel ka mingi nagu murran käis. Selle järel muutus ka vähes Ukrainas sõjaga seotud inimene väga kurjaks ja väga kaitsvaks Ukraina suhtes, et kui kõik need vägistamise ja tapmise ja siviilisikute piinamise ja sellise nagu halastamatu tapmise nagu lood välja tulid, siis selle ajal käis ka mingisuguse shift nagu ära. Täna minu arust, kui ma ei eksi, tuli välja Ukraina IT-ärimeeste nii-öelda bounty või siis nii-öelda pearaha viiele vene sõdurile, kes on tuvastatud sellest Putja ajast, siis see on minust kui ma eks üks miljonit eurot, et see on läinud nagu sellele tasemele kuidagi nagu välja, et see, see Putja asi lõikas nagu tõsi haava minu arust selle käigus. Tegelikult ju kõikidele maailmas, kes sellest natuke nagu aru said või kaas aga eriti Ukrainastele ja peale seda on selline halastamatu toon mõnes mõttes nagu tulnud selle käigu juures juurde ja see on öelda nagu Nashe Ukraina meie selle nagu emakese koduma kaitsmise juurde ka nagu uus aspekt. Ja me ei tohi ka raunustada, et Ukrainas ka läänes just eriti või läänest pärit inimestel on ka tugev religioosne taust.
1: Kuidas see mõjutab?
0: Mina usun, et seda kui paljud näiteks sõduritest on rääkinud saatusest, siis see Ma ei oska seda paremini nagu kommenteerida. Ma ei ole ise absoluutselt religioosin inimene. Mul puudub ka hea või laiem pilt üldse seda arutamaks, et ma ei läheks sinna, aga see saatuse sõna kasutamine on nagu kummaline ja viitab alati nagu mõnes mõttes sellele äh, teatud mõttes teenistusele või mingile, mingisugusele suuremale ülesandele, mida siis äh, see sõjas oma koduma kaitsmine ka veel tähendab.
1: Neil ei ole kahju oma elu anda sellest.
0: Ei, nii palju kui mina olen näinud siis ise neid, mida kuidas sõdurid nagu kuvavad oma moraali või seda, kuidas nad sõtte lähevad või seda, kuidas nad lihtsalt ütlevadki, tobe näide jälle Facebookis välja, et mul ei ole hirm surra või mul on lausa au surra, siis ei ole sellist muljet jäänud, mis ei tähendaks, et seal ei oleks inimesi, kes kardavad. Üks meedik, kellega suhtlen tema, ma arvan, Iga päev ütleb, et ärkab üles selle mõttega, et see võib olla viimane päev ja see mõtte sellest kõigest hoolimata, et see on sajas päev, kui ta mõtleb, on ikka
1: hirmus. Kõda see üldse nägid selle, et rindelt rindele minevaid ja rindelt tulevaid sõdureid? Siis, siis meedikuid,
0: et meie oleme kohanud siis rindel olnud meedikuid ja siis osalised nende üksust. Nüüd ka rindelt tunnud meedikuid ja nende mingid poisse, Ja siis neid, kes on minemas. Et Väike killuke siis suurest pildist.
1: Kas meedikud, mis vormis nad üldse riguvad? Ma mõtlen, et kui nad, kas meedikud toovad lahingu paigast ära sõdureid?
0: Tegelikult on nii, et kui sa saad tulejal siis viga, siis esmaase abi pead sa ise suutma endale või oma paarimehele anda. Sealt ka see suur vajadus, et sinu selles individual first aid kitis, sinu meetpaunas oleks üldse selleks vajalik, sest muidu sul on kehas viis liitrit verd, kui sul on massiivne arteriaalne vere jooks, sul on kaks kuni viis minutit. Skut sellel olukorral on sinu parim sõber. See on paratamatu, see on täpselt see, milleks see esmaabi rindel on nii oluline, sest see meedik ei ole seal sinu juures sellel hetkel ja sa pead ise hakkama saama, sa pead mida pead teama, mida sa selle skutiga saad teha ja see skutt reaalselt päästab elusid. Seda ütlevad ka meie poisid meile, vahel nad laevad ette, mida meie skutid on teinud, sa tead, et see on see vahend, mida on vaja. Kui sa oled saanud oma massiivse mere verejooksu seisma, kui sa teadad, et su hingamisteedel ei ole probleeme, su veri käib ringi, sul ei ole alajahtumise nagu probleemi, mis tihti muideks on probleem, sellepärast, et kui on palju vigastusi ja plaadid on vaja pealt ära võtta, või kui on näiteks ka plahvatuses, ehk siis naha ka kokkusulanud riide esemed, siis on need vaja ära lõigata sellest kõik üldse tuvastada, mis haavad on, on tihti vaja sõdur sõdurpeagust paljaks võtta, siis selle kui sa oled näiteks palju verd kaotanud, alajahtumine on väga nagu ohtlik, uskumatult ohtlik isegi sest su süda jaksa enam verdselisel ringi ja nii edasi. Ühesõnaga, sa saad haavata tuleal, sa pead suutma ise esmaabi endale või siis oma paarimehele, kuniks jaosanitermeedik üldse sinuni jõuab, siis on vaja inimene tulealt ära saada või siis üksusega tulealt ära saada kohta, kus meedik saab sind aidata, stabiliseerida. See on kas siis Olenevad sellest, kui kitsas on rindelik, kas me räägime praegu ühest väikesest teelõigust, kus kahel pool sõditakse, kas me räägime juba suuremast põlluvalast, kus on juba seda, kas me räägime linnaseast, kus on suhteliselt lähedal võimalik kuhugi ära lohistada keegi, no see oleneb sellest. Tavaliselt see tagala osa, kus läheb juba stabiliseerimiseks, on seal 2-5 km sellest otsesest lahingutegevusest. Selle stabiliseerimiseks siis nii kollases faasis on vaja peale saada siis valuvaigistid, kui on kanged valuvaigistid, ka antibiootikumid, sellepärast, et see põletiku koht on väga kiire ja võimalik, suur tahavade puhul eriti, äh, siis on nagu stabiliseerimine selles mõttes, et nüüd on nagu meedika käinud selle esmaabi üle, see on panud siis nagu lisaabi peale ja nüüd on võimalik siin siis nii öelda sellesse rohelise faasi, ehk siis haiglasse või sõjava haiglasse või väli haiglasse ära nagu evakueerida ja see on nüüd see koht, kus on palju probleeme. Harkivi olla on mitu nagu haiglat. Harkiv oblastis on suurem tõenäosus, et sa saad kuhugi. Mikkolaevis samamoodi. Saborisias on nagu küsite praegu üldse, mis seal toimub. Ja nüüd mida rohkem me itta läheme, siis sealt edasi on aina keeruliselt. Vahemaad lähevad pikaks ja teeolud on lihtsalt täiesti kohutavad.
1: Teeolud juba algupärast, et Ukrainas või nad on nii segi
0: Mõlemid. Aga ida probleem on ka see, et algupäraselt, et meie ühe korra rindelt ära tulles, meid suunati ümber, sest see tegevus oli valgunud mingisugusele maanteele, pidime mingi meeletu ringi tegema. Me tegime seal ühe, nii öelda, nalja pildi, mingi hetk ikkagi julgesime auto kinni pidada, ja meie siis Ukraina partner Fixer autojuhtronis siis, siis sinna aukku, et sa saad mingid aru, et see on ikkagi vööni. Et ma on nagu mingites kohtesest tõesti väga suurel probleem, kui Kesk-Ukrainas on nii palju transiiti, Ukraina on nii suur, nad peavad oma kaupa liigutama, on teed väga heas korras, välja arutatud üksikud alad, kus on pommitamine, seda nagu kahjustanud, siis idas on juba lihtsalt nii öelda vanast ajast teeolud kohutavad. Plus Ukrainased ise on mineerinud väga palju silt nagu alasid. Et kui Kievi lähedal on siis Venelaste poolt mineeritud alasid, mina ise olen sõitnud ühest osast oblastist läbi, kus Sõitsime komandandi tunni välisel ajal, niimoodi, et sõjavägi juhatas meid üle siis ühe osa teesid, üks sild oli õhkulastud ja pidime sõitme üle mingisuguse põllu, kus siis ei tohtinud nagu poole meetrise vahega kumagile poole nagu kaalduda Ja enne seda siis oli terve lõik metsateed ja peale seda oli terve lõik metsateed, kus ei tohtnud metsapeatust teha, autot kinni pidada ega välja astuda ega seda ühte lisameetrit võtta, sest noh, nii palju on seda teemineerimata ala, et seda ei jõuanud veel aastaid tegelikult tänaseks on ju, mis, nad, mis see statistik on, vist 300 000 ruudmeetrit ala, mis on täis siis lõhkemata lõhkekehasid.
1: Milline oli üldse teie teekond? Mida sa sa nägid, kui kaugele üldse jõudsid rinde joonest näiteks?
0: Ma alustaks võibolla selles mõttes algusest, et kui ma olin oma mõtted kokku koondanud selles osas, et võtnud vastu otsus, et ma lähen Ukrainasse, siis ma tegin seda sellel alusel, et ma teadsin, et mul on sinna vaja minna töö pärast. Ma tahtsin välistada igasuguse seadurismi. Ma otsustasin, et ma lähen, kui mul on kindel nagu sihtmärk, et ma saan aidata, ma saan olla tegevjuhile obiks Ja mul on seal mingi ülesanne. Kui me maandusime Poolas, siis ma mäletan, mul oli esimest korda elus kaasas kuulivest. See on väga raske, minu enda isiklik pluss siis kiiver, kevlar. Ja Poola lennu ja on ümbritsetud rakete Kõik on selles laske laskevalmiduse olekus. Seal on väga palju sõjalist personali. See oli väga kummaline vaatepilt, ma ei ole eluseeslenujamas maandudes midagi sellist näinud, et see juba siis oli selline, see ärevustase oli hästi nagu kõrge igal juhul ja minu peas oli pilt, mis ma arvan on paljudel täna, et just kui Ukraina oleks selline mingites osades umbes nagu treesteni siilis vaipommitatud, maha laastatud umbes riik, et kui ma vliivi jõudsin, siis ma olin nagu pehmelt öeldes üllatunud sellest, et tavaline elu käis, pojad olid asju täis Restoranid töötasid, ukrainas väga hea toit, et ma nagu olin sellest segaduses lausa, mul oli täiesti teistsugune kuvandama ees. siis oli esimest korda õhu häire, mis oli väga süreaalne kogemus, sest see on hästi spetsiifiline, see on üle linna, selline nagu meeletu undamine ja ma nagu käed hakkasid värisema, ma võtsin okei, okay, kas ma lähen pommivarendise või mitte, vana hea reegel, vaata, mis kohalikud teevad, kohalikud sõid jäätist <laughs> ja ei teinud midagi Mis on tegelikult halb katastroofi, nii-öelda siis reeglistiku järgu järgise õhuäiretega harjuta, harju, valesti harjumine tegelikult ei ole hea, läheb sinna, äh, poiss ütleb, et hund on lambakorjas äh, legendi hulka.
1: Pidevata pomitamiste ja õhuäirete tagajärjel inimesed muutuvad juba natukene passiivsemaks, harjuvad kõigega, iga asja peale ei minda variantisse, inimene harjub kõigega. Ka selle sõjaga.
0: Mina igal juhul lääne Ukrainas alguses jäin nagu ise rolliks sellega, et ma uurisin igal pool, kus nende pommivarjand on, et kui me oleme siin restoranis või kohtumisel, et kuhu nagu jooksma peaks hakkama. Siis me hakkasime sõitma itta ja päev hiljem tuli esimene raket vist liivis kohe läbi, nii et mul tekis kumane tunne, et me just kui pääsesime selle eest. Ma olin väga väsinud meie siis Ukraina autojuht Naeris ja ütles, et Maria, et sa võid rahulikult natuke aega magada, et järgmised tundi tundis ühtegi tankisin, nagu peale ei näe mis vastas tööle, kesk Ukrainas oli rahulik, nädalagi hiljem kui ma ise sõitsin konvois, seda sama teed oli täpselt samamoodi rahulik rapsipõllud, inimesed külvavad kuni lambist tuli üks raketkesed põldu nagi täiesti suvalises kohas et see meid... nägid ise pealt ei, see ei ju just tulnud Nii et mul selles mõttes vedas, aga sa tunned kaugelt ära pommi ja raketti musta mustas See on täiesti nagu nähtusama, ette mõnes mõttes täiesti suvalises väiksest teelõigus, kes hetkel
1: Nii et see näitab ikkagi seda, et venelased pommitavad kohati väga suvaliselt, või nende suitsu? Kindlasti. Või see nende moon või raketid ongi täpselt niimoodi, et must pommitamine. Kui ja. ta kukub kuskile keset rapsi põldu, siis sellest ei ole mingit kasu neile ka mitte, ju?
0: Absoluutselt. Ja tegelikult siin tuleb aus olla ka selles osas, et Ukraina õhuturi on teinud väga hea töö. kiievis ühe korra ma nägin esimest korda, kuidas terve Ukraina kaart oli punane. Neil on väga mitu head rakendust selles osas, kuidas jälgida, milliseid oblasti parasjagu pommitadakse või milline sõjategevus, kus käib. See käib ka sinu õhuheiretega koos, sa saad nii-öelda notificationi, nüüd tuleb õhuheere, Ja siis tavaliselt ka olenud sellest, kui pikk on mingi lennu aeg, siis sa võid nagu vaadata, mis oblastis olid, kui ohtlik see on ja need et Sa on mingi ajaga õpitanud nendel rakendustele ka nagu olukorda paremini. Aga igal juhul see esimene šok oli opis see, et Ukrainas on ju enam vähem ok, Aga kui itta minna, kui sa ikkagi oled harkivis linnas sees, kus linna samal ajal pommitatakse või Mikolaevis, kus linna samal ajal pommitatakse, siis see on ikka täiesti nagu teine tera. See on väga kummaline ja veider tunne, kuidas sa õpid väga kiiresti pommi kukkumise kauguse heli pealt hindama seda, miks kohalikud veel ei jookse. Et ma ei teagi, kas see oskus mulle nagu vajalik on, aga kõige lähemal rindele me käisime ühe eri üksusega kohtumas, mis oli umbes viis kilometrit, Mis on selles mõttes nagu naljakas, et rel, relvastatud konvoi peab sulle vastu sõitma selleks, et sinna, sinna sisse transportida, sest muul juhul saad sa ise enda pihte tule. Äh, lepitakse viimase hetkel kohtumispunkt kokku. Meidiks võidab välja, kellega siis meil oli asja kohtuda. Rindel käis nii reige lauspommitamine, et äh, seda oli nagu maa peal tunda. Jälle mõtlen et nii palju tegelikult... Ma ei tea, laske moona, mis läheb ikkagi nagu ei-kuhugile. Ja seal otseselt ma tunnen isegi mõngil veidral moel ennast turvalisemalt, sest mul on lihtsam olla nagu tagalas või rindele lähedal koos sõjaväega, kellel on Intel nagu kõrvas. Mul on endal plaadid peal, mu ümber on inimesed, kellel on javelinid versus näiteks kui olla linnas kus üks üksi linna pommitamisest see killustik või see nagu debri või siin nii-öelda nagu pommi lõhkemisest tekiv nagu ähm, puru, mis lendab. Harki või kesklinas eriti, kui seal ähm, liikuda, siis see nagu näed seda, kui palju ohtlikum mõnes mõttes tegelikult linna pommi nagu kätte jääda on, sest seal, see võimendub see nagu plahvatus järel, see nagu kui palju seda nagu viga võib tulla mõnes mõttes. Ja noh, laus tava pommitamisega on ka reegel see, et kui, kui see ei ole see nii-öelda uh, grad rocket launcher, et seda peavad kõik kohalikud kõige hirmsemaks ka mina, sest see on nii -öelda, terve orel rakette, kui see ühte näet tuleb veel 10 pluss järele, et see on nagu siis ei väga midagi teha, siis on väga halvasti vedanud. Tavalise nende, nende suurtükipommide pommide eelis on see, et kui sa seda otse ja nagu pähe ei saa, siis tihti inimesed unustavad ära, et see pomm kukub maha ja viga tuleb sellest ülesse lendavast killust. Ehk siis, kui sa pikali heidad samaga rakettidega, on ikkagi suur võimalus, et võibolla sa saad lihtsalt suure sabina nagu metalli ja muldamale peale. Et mingi võimalus nagu on, sul on mingi kasutegur sellest, et sa nagu validame strategilised koha pikali heitmiseks pigem on sellise nii lähedal rindele mineku keeruline punkt hoopis sealt lahkumine, sest oled nii halvasti pommide ja rakettide lennu olatuses, et sa pealt lahkuma meeletu kiirusega. Et See ära sõit on minu kõige hirmsem võib olla.
1: Kas see oli mingid väga olukordi ka?
0: Mul ei olnud nii ohtlik olukordi. Mul oli olukordi kindlasti, kus ma nagu kartsin ja sain nagu selgelt aru, et, et siin on nüüd nagu iga võimalus et mida, iga hetk on võimalus, et midagi võib nagu halvasti minna, aga see üks kord, kui oleks võimalik olnud päriselt nii-öelda nagu rindele rindele minna, siis me, me ikkagi keeldusime sellest, sest see ei olnud meie töö jaoks enam vajalik. Me olime suutnud rinde läheduses oma vajalikuks tööks kõik ära kaardistada, ära rääkida, kokkulepet teha ja see, mis oli vaja ära teha ja kui mehed küsisid, kes me tahaksime, et nad on praegu heal positsioonil ka nii nagu kaevikutes ära käia ja äh, näha, mis seal toimub, võib-olla ka tulistada rakette, siis äh, see läks kuskile nagu, sellisele ebavajaliku ja nagu, peaaegu eetiliste nagu, küsimuste piirimaale. Et minu jaoks isegi Veidral kui nagu, ka ohtlikum hetk oli oppist tõeline loll äh, turistihetk. Nimelt äh, rindelt ära tulles oli meilus äh, päikselojang Ja me pidasime auto kinni, sest ma tahtsin teha ühe pildi ja ma jõudsin kolm sammu astuda põllule, kuniks ma suure hurraaga, et kohe päike kukub, filmidege tahab kaadrit Ukraina päikselojangust. Sain aru, et keselt põld väike punane silt ja väike punane silt tähendab seda, et seal on palju miine. Nii et kui ma hakkasin ümber vaatama, siis ma nägin, et aha, siin on nagu värsked kaevikud niimoodi 2 km jagu kaevatud, nad on osa sellest põllust siis ettevalmistavalt ära mineerinud. Ja ma astusin kolm sammu, täpselt saamoodi nagu ma need astusin, tagurpidi tagasi ja mõtlesin pigalt nagu selle ülejärele, et kui lihtne on unustada et mingi täiesti lolli nagu veaga, võid see tegelikult nagu hoopis otsa saada, et mingid need nagu päriselt hirmsad hetked olid ikkagi pea, pigem seotud mingite sellist asjadega, nagu selle öö, kesed ööd mingisugusest teemineerimata põllust sõitmine või ise mingi oli vea võimaliku tegemise või muu rindeloleku puhul sul on nii kõva nanoadroliini nagu süstajus ise poolt sellel hetkel, et sa alles pärast saad aru, et ma ei näiteks lähed magama ja, ja pead magama kümme tundi järjest selle pärast, et sa saad aru, et sa oled oma nagu jõuvarusid ette kulutanud, aga nii, et oleks kuskil meie nagu läheduses, et peaks nagu jooksma või keeg oleks pihta saanud midagi selliste et ei et see, sellise, sellisesse nagu sellise leveli nagu ohtlikus iseenda nagu pistmine ei ole ka
1: eesmärki aga see moment et kuidas üldse ennast nagu tundsid või mis seisundisse sel seal olid et kas pinge või, või sa harjusid sellega või ma ei kuhuta ette lihtsalt
0: alguses oli kindlasti tootupinge mingil määral sa siis nagu ajaga harjud inimese puhul on minu arust veider ja ohtlik see, kui kiiresti sa harjud Et kui ma esimene nädal sõitsin Kievi sisse üle teemeeniritud tee, mis ajas võibolla nagu enim mind hirmule, sest me oleme midagi kunagi sellist see öösel sõitmine üle mingi põllu, seal on lihtsalt mingid vaod, mingi tõenäosus nagu no, üle sõita kogu aeg suur, siis juba järgmine nädal pidima selle sama põllupid ise roolis olema konvois. Et nii see Ukrainast see nagu ohtlikuse astme nagu tõstmine käib, Harkivis olime linna pommitati paar korda, teine kord me tagasi, oli pommitamine samal ajal. Ja sa juba oledki nagu harjunud. Ähm, rindel käies pommitamine oli pidev, väljasõitmine oli üliohtlik, järgmine kord rindel käies oli juba küsimus, et kas me ise tulistame midagi. <laughs> et see nagu ohtlik asi on kindlasti mõnes mõttes see kiire harjumine, ohu endaga. Ja sellega peab arvestama nagu ukrainas, et seda ohutunnet ei tohi nagu kaotada. Just selle sama arvelt, et sa tegelikult seda nagu taset tõstad kogu aeg, mida rohkem nagu ohtlikes kohtades käid. Et igakord see mõtled, et nagu no, ei juhtunud midagi. Aga tegelikult sa kunagi ei tea, et mis see nagu, mis päev varem päev hiljem nagu samas kohas oleks minud juhtuda. Ma näen enda puhul täna praegu tagasi olles sellist õrna BST, nagu posttraumatic stress disorder või sellele sarnast mingit sellist nagu vaimselt nähtu, et mulle ei sobi lennukilendamise heli. Ukrainas lennukid ei lenda, kui sa kuuled lennukid lendamas, siis see on nagu hästi suur alerti tunne sinus. See ei tööta millegi pärast ka siin Tallinnas juba aega ja sama oli ka eelmine kord uksepaugud, kork õhu häirele sarnased helid. Need kindlasti kõik lülitavad mind, mingisse nagu teise kohta. See pidavad muidugi oleva tavaline, et see nii-öelda fight and flight mode sinu limbilise ajusüsteemi siis osana on sisse lülitatud uue konteksti avamise tõttu ja pidavad siis nii-öelda tagasi siviilelus olles mingi aja pärast, kui see pidev oht siiski ei ole kohal ka nagu maha rahunema või ära kaduma. Et ka asjad, millega ma just korvastasin, aga siis ikkagi nagu leiad ennast inimesena sellest kohast, kus sa ikkagi küsid, et huvitav, et naljakes, et see mul on. Et see stress ja ärevus kindlasti on suur osa, aga sa harjut sellega, sa isegi harjud selle pingega ja noh, pingega tõesti on nii, et sellel hetkel, kui on nagu hinge kinni vaja hoida, siis sul on nii palju Adrealiini kehas, et sa nagu ei registreeri mõnes mõttes seda ära ja saad selle nagu sellise järel lainetusena alles aru, et mis suguse tükki võib võibolla sinust ära võtab. Ja siis laiemalt alles siis, kus oled kodus ja oled nii-öelda töövõimetu mõned päevad, saad sa siis aru ka, kuidas see laiemalt mingi tükki sinust võtab. Et kõik need nagu asjad nõuavad teatud mõttes sellist protsessimist. Väga oluline on siin ise saada nagu näpuga nii-öelda nagu järjele, et sa vähemalt teadvustad endale, et nüüd toimib, toimub see hetk. Nüüd ma loen viiendat päeva põhimõttelist töövõimetust, sest pohata ei ole saanud või pingelangus on nii suur. Et, ähm, kindlasti sellel kõige ajal, mis ma tahan öelda, on hind.
1: Sa tundud hästi tugev, aga kas seal teie oli inimesi, kellele mõjus sa kuidagi ettearvamatult halvasti?
0: Ma arvan, et see reis laiema tiimiga oli kindlasti palju selline väiksemate julgalaku kaalutustega juba selle arvelt, et see ei olnud vajalik ja meie rindelkäigud olid nagu selleks hetkeks tegelikult tegevjuhiga nagu tehtud, et pole, pole rohkem vaja, et ma arvan, et ähm, neile võibolla ei oleks sobinud täiesti selline nagu rindelkäimine Aga see on alati nii nagu selline konteksti ja olukorra ja kõige ka muuga seotud, et kui sul nagu kutsumus on meditsiin ja sa väga soovid aidata ühte välihaiglad, kellel on väga 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 keeruline olukord ja sul on need vahendid olemas ja sul on võimalik sinna kohale nagu minna, et siis ma arvan, et ka see inimene, kes muidu võibolla oleks kartlik, siiski võtaks selle otsuse vastu ja, ja teeks seda et ma ei saa kindlasti teiste eest selles mõttes rääkida, et meie tegevjuht Johanna kindlasti on väga tugev inimene ja ma arvan, et me mõlemad mina ei tea, kas ma sellisel nagu ka päris tööd teha, nagu tema teeb aga ma arvan, et me mõlemad peame endale nagu aru andma selles osas, et täpselt see sama et palju sellest tuleb hiljem nagu tagasi ja võtab selle nagu Me näeme seda hinda nagu hiljem. Et kui üldse siin miski on nagu ohtlik sellest nii-öelda nagu vaimses füüsilises perspektiivis, siis on see nagu suure tugevuse arvelt hiljem aru saada, et mis selle hind on.
1: Kui sa oled ise seal lähedal käinud, et kas sul on tunne, et, et me peaksime kõik tegutsema palju kiiremini? Et kas me see, siin seisame, ootame midagi?
0: Ja ja ei, kas me peaks tegutsema kiiremini ja kas me seisame ja ootame, ja ja ei. Ühelt poolt, ja, kogu aeg on tunne, et ikka veel ei ole piisav, kogu aeg on vaja midagi teha, ikka on asju puudu, igapäev saab keegi surma, igapäev tuleb mingid uued rõvedat lood välja. Selle kõige hulgas on veel mingi meeletu ökokatastroofi võimalik perspektiiv kui. Juba täna mingi, ma ei tea, suvaline, näide tuhandeid fiine, kes on miinide tõttu saanud põletada või kelle siseorganid on sassis, kes hulbivad seal mustas meres nagu arutult ringi. Need on tuhandeid. Rääkivad on nendest, kes on surma saanud. Et siis selles perspektiivis võiks ju kogu aeg nagu seda ja mõelda, et jah, kiire on. Kuradi kiire on. Aga nüüd ma ise ju selle nelja ku järel näen, et suunnitatud abi või läbi mõtestatud abi on efektiivsem. Ja sa pead valima siis selle, et kuidas need kaks asja nüüd kuidagi nagu kokku tuleks. Pigem ei saa selle nagu põletava kiiruse pealt head tulemust. Isegi siis, kui on seda, Isegi siis, kui on samal ajal vägistamine tapmine.
1: Üks asi, mis mulle veel kõrvu jäi, et sa andsid siin selliseid täpsed ja professionaalsed ülevaateid ja hinnanguid, aga tegelikult oled see ikkagi filmitegija ja sinu see väljaõppe toimus vähemalt praegu hinnatas hästi kiiresti ja sa pidasid ikkagi juba saeprotsendiliselt seda tööd enda tööks.
0: Siin on nagu mitu pointi. Üks on see, et enne kui ma Ukrainasse läksin, oli meil juba mitu kuud meditsiiniga seotud tööd all, sest me ainult olime ju kiirabisid koos kiirabide sisse minevate nagu vajalike varustuste nii komplektidega saatnud ja selle hulgas juba oli seda taktikalist meditsiini ehk rindele sobivad varustust olnud. Ja kui me räägime sellest nii-öelda sõduri isiklikust esmaabikotist, siis seal on loetud arv asju. Jälle, need on asjad, mille iga üks, kes täna praegu kuulab, võiks selgeks endale õpida. Ja tegelikult ma olen päris aus, nüüd kui ma olen ise siis mingi paas taktikalise meditsiini koolituse saanud, me kõik tegelikult võiks siin Eestis ka juba neid teha. Sest See vere peatamine võib juhtuda ka, kui sa paigaldad klaasi, kui sa oled autoõnnetuses, kui sa satud olema kaubanduskeskuses, kus keegi kukub klaasi sisse, mida iganes. Et see on spetsiifiline maailm ja seda ei pea üldse nagu esimest korda elus endale selgeks tegema, siis kui on sõda. See on minu nagu üks nendest nagu meelde, elus vägagi.
1: Et sul on ainult viis liitid pärd ikkagi.
0: Täpselt. Ja see ei muutu seda või mitte. Ja teine asi, ma ei taha olla olukorras näiteks täna eriti, et ma ei oska aidata. Tavalised esmaabi nagu kursused öö, aru saam võibolla tõesti taktikline meditsiin kõlab nagu kuidagi väga spetsiifiliselt, aga me räägime väga paas vajadustest esmaabis tegelikult. Samamoodi Kaldudes teemast kõrvale, ma ei tea, näiteks relvakäitsemise oskus. Veel 23. veebruar, ma arvan, et inimesena ma ei oleks suutnud isegi enese kaitseks kedagi tulistada. Ma oleks väga isiklikult lähtunud hoopis ülimpaatilisest vaatepunktist, et mis on selle inimese toonud siia minu ette põhjusega vägivallat seda. Täna näiteks, ma mõtlen, et kui me peaksime oma fikseritega Ukrainas sõitma ja mingi klasterbommi otsa sattuma, näiteks, väike aga vastik või pommikildude tõttu või ka tulistamise tõttu näiteks nemad kaotama ja nende relvad jäävad meile autosse vedelema ja ma peaks midagi nendega tegema, siis ma üskisid kaitseriivi maha võtta. Ma nagu ei hakkaks relva omal kasas kandma, ma arvan, et see on ohtlik ja ebavajalik, eriti, et mis sa selle 9 mm ka ikka teed, aga just see mingi põhimõtteline küsimus, et ma ei oska midagi teha. Sama on täpselt selle esmaabiga. Et ähm, võiks tegelikult osata, võiks neid teadmisi üle korrata ja ma ei uslu, et see on mingi paaniline ettevalmistamine ma arvan, et see on ikkagi põhjusega elupääste abi, et üks päev tegelikult võibolla tuleb see tund, kus sul on seda vaja ja siis sa oled tänulik, et sa tegelikult oskasid aga kõik see kuidagi, et mis sorti rindemeditsiini umbes Ukrainas on vaja oli mingi asi, mis juba tegelikult läbitöödatud enne Et, ja need ei ole asjad jälle, mida, mis oleks nii spetsiifilised, mida nagu keegi, kellel ei ole aega ja natuke nutti ei võiks omale selgeks õpida ja rohkem kui see, et aru saada mida Ukrainiast on vaja ja kuidas ma tundsin ka seda, et meie tegevus läks tagasi juba teist korda üksi ja ülenuti me ei tahtnud või ei julgenud võibolla see hetk veel kaasa minna ja see tundus olevat liiga palju korraga ühe inimese mõistuse mõttes ka nagu vastu võtta. Et siis organisatsiooni poolt laiemalt tundus mulle, et ma olen võimeline tegelikult selle nii-öelda projekti juhi või hanke juhina siin ka nagu võtma rohkem koormust võib-olla ära ja avitama selles osas, et mõtehtada seda protsessi, et kuidas me saame veel paremini abi anda. Ja sealt tuli pigem see otsus. Mitte oma mingisuguste värsked õpitud teadmiste aluselt.
1: Kas sa teed seda tööd põrle edasi? Ei. Miks?
0: Üks põhjus on kindlasti läbipõlemise astme. suurust tänaseks. Et ähm, ma olen ühe korra läbipõlenud ja ma tunnen neid märke selle arvelt ära ja ma ikkagi olen selles vanas, tuttavas ratas. Kus ma teen nälja, et ma tunnen kärsaisu, äkki on läbipõlemine tulemas, ometi teades, et kui ma räägin sellest, et läbipõlemine on tulemas, siis tegelikult see on kohal. Et ähm, mitte ainult pinge või ohtlikes kohtades käimine või kuulivesti ringi tassimine ei taga seda, et sa oled viis päeva töövõimetu. See on ka seotud väga selgelt sellega, et on panustatud rohkem kui on inimesele. Pikas perspektiivis nagu võimalik. See sama sprint versus maraton. Sa ei saa sprindi vormis maratoni teha. Varem iljem sa kokku. Et ähm, minu jaoks hakkab see piir nagu kätte tulema. Ja isiklikust äh, vaatapunktist ma mingi valemiga sain kevadel magistrisse sisse. Ja sügisel algab kool. Ja mul on sellest hea meel, sest ma julgen kellegi öelda, et ma sinna mingist sisse sissain, sest ma arvan, et ma ei saa. <laughs> ja ma väga ootan seda tööd näitlega ka spetsiifilist magistrikursust, nii et ähm, see on nagu nii selline piir laiemalt, aga ma pean tõdema nagu, et kurat on minu südame võib-olla ka jäägitult võitnud selles osas, et ma oma filmiprojekte kindlasti katkivata ei taha. Et see aeg, kus mul oli võimalik nii kummi venitada, saab ka läbi tegelikult. Ma pean jätkama nende projektidega, mida siis nii-öelda sai praegu pausile panna. Aga kindlasti on oluline, ma arvan, täiskasand inimesena enda jaoks lubada selliseid kõrvalpõikeid karjäärist või mingist spetsiifilisest erialatööst. Et see julgus nagu minna ja proovida midagi muud ja siis panna perspektiivi see, mida sa täna teed, Julgeda kahelda, et kas see on see, mis siin päriselt kuidagi õnnelikuks teeb või see töö, mida sa teed nagu rõõmuga, nii palju kui saab, on häid albupäev aga asi, mida sa teha tahad, elu on lihtsalt liiga kuradile lühike selleks, et teha midagi, mida sa üldse teha ei taha. Ja tegelada enesepettusega, et võib-olla see äge asi oleks äge teha lihtsalt sellepärast, et see on äge, on ka suhteliselt õnnetu perspektiiv. me võiks leida oma päevi sisustamiseks mingi sellise töö, mis ikkagi natukene kõditab meid inimesena arenema ise ka paremaks ja panustama natuke rohkem. See, kas selles kahelda, et mida sa vahel teed või julgeda proovida midagi muud teha, et enda kohta midega avastada, maailma kohta midega avastada ja panna mingisse perspektiivi, nagu see, mis sa täna teed, mille seda siis ikka teed, kui mitte veel nagu praegu. Või võib olla veel järgmised 10 20 aastat, aga kahjuks võnneks minu arust elus tuleb parem-illem kus mis sellest nagu mugavusest enam ei ole nõus välja astuma. Või ei saa, meil on kohustusi liiga palju. Et ma kindlasti mõnes mõttes olen, ma ei seda öelda uhke, sest ma ei oska kasutada selliseid sõnu, aga mul on hea meel, et ma olen enda jaoks pannud proovile selle nii-öelda andmise töö sest ma kindlasti olen palju mõelnud, et kas võibolla see oleks mingi asi, mis oleks minu kutsumus tegelikult rohkem kui filmi tegemine. Aga film võitis.
1: Kindlasti see filmitegija ju sinu sees ei maganud, või mõtlen et kui sa oleksid seal, sa vaatsid ka nagu regisseör, nagu lavastaja, nagu autor seda olukorda, mida sa oleksid filmid, millise filmiga sa oleksid tagasi tulnud seda? See jääb küll sinu pähe nüüd ainult.
0: No mina ma arvan, filmitegijana olen palju mõelnud selle üle, et mis nurgast võid sa üldse lugu alustuseks jutustada. Et ma kindlasti ei saa võtta alustuseks üldse Ukrainaste nagu vaatavinklid või positsiooni. Et ma alustuseks pean tegema seda läbi oma nii-öelda perspektiivi. Ja kindlasti see oleks need nagu rõõmud ja mured, mis on ühe nagu kasvava organisatsiooni võib-olla nagu sees, Et need nagu õhtud kus sa istud kahe kesi Kiievist olete just nagu kinni teipinud kõik korteri aknad sest terve riigi kaart on punane mõlemad tegelikult kardavad otseselt ei taha sellega nagu ka kuidagi liiga paanikasse minna üksi magada ka nagu ei julge siis me istume kahekesi tegevi uhikesel voodi peal, ootame, et see nagu hetkeline hirm, millest kumbki nagu tegelikult ei räägi, mööda läheks. Ja siis juhtub sükke nagu haruldane hetk, kus aeg jääb seisma ja mingil X põhjusel inimesed, kes üksteist tegelikult ei tunne, muutuvad selle arvelt lähedaseks. Need, need veidrad hetked, kus hakkavad mingid täiesti uued vestlused mingil täiesti teisel tasandil peale on võibolla see mingi veider teine sõja tagala kust mina võibolla läheneksin mingile loole sest see nii-öelda isiklik perspektiiv ma arvan on kui üldse nii-öelda saab minu tugevus või kuidagi koht, kus ma tunnen ennast kindlat aga ja mingit veidrat murdumise või kokku liimimise hetked suure pinge käigus, mis tulevad ja üllatavad sind. Et selle käigus kindlasti kasvi nagu rindelt ära tulles, kui me kihutesime 130 km tunnis ära, et mitte raketiga pähe saada, Samal hetkel oli algamas tohutu suur suvi. Oes oli selline hiire kõrvul kased, hele-hele neon roheline loodus. Tolm, paks, tolm, kruusatee, mis on auguline. Ees sõidab äh, bagi, millel on javelinid peal. Kuskil laulab linnukene, kui sa korraks kuuled. Ja siis see tolmusees on sõike nagu miraaž mõnes mõttes see kõik. Ja see nagu üheks korraks vaatama kellegile silma selleks, et sellel hetkel selles ühes pilgus oleks täpselt see sama tuhat sõna. Et minu arust on nagu need momentid, millest midagi teha. Aga tihti selliste momentide puhul on nende üleskirjutamine ja nende kirjalik väljendus tugevam. Sest ta lubad siis sellel lugejal ise ette seda kujutada et ma ei teagi, kas ma oskaks võibolla neid filmi panna
1: väga ilused ja sügavad mõtted kas me oleme lõpetama, vist või? või ja. sul midagi veel lisada mis sa tahaksid sel teemal öelda?
0: Me oleme päris palju nagu katnud siin selle jutu käigus nii sellest, kui et seis on nagu halb Ukrainas täna, kuni selleni, et kuhu maani seda kuvada, et mitte nende nagu, moraali murda, kuni selleni, et me kõik peaks midagi tegema oma võimekuse kohaselt. Olen siin üpris isiklikult ka avanud. Selles mõttes sa oled kaval selle paneme, tuled natuke kustu ja võtame rahulikult aega selleks formaadis. <laughs> Et äh, vist, vist aitab.
1: Aga suur tänu sulle.
0: Aitäh sulle ka. Selle
1: loo eest ja nende mõtete.
0: Ja ma olen ise aru saanud selle käigus ka sellest, Ma tahan seda kogu aeg rõhutada, et ma ei ole mitte keegi spekuleerimaks sõja teemal. Lõppkokkuvõttes kõik teevad seda mingi sellise killustatud pildi alusel. Võetakse pool suvalisi uudiste pealkirjasid, natuke mingit lõiku ühest artiklist, natuke mingit lõiku teisest artiklist, ja sellest ehitatakse juba miski välja kujunenud aru saan. see on minu jaoks hästi veider. Kogu see sõda on õpetanud seda, et maailm on nii palju kirjum koht. Hall alasid on nii palju rohkem, kui üldse mõneks arvanud. Et selles raamis kuidagi veel julged nagu mitte teadliku inimesena tegelikult. Puudus, selleks puudub ju laiem pilt ajaloost mahinismidest erinevatest sõjafaasidest, kõigest sellest. Et siis minna nagu spekuleerima on minu jaoks nagu ainult siis võimalik, kui on selge, et ma olen ise kommunikeerinud, et see on minu väikse peaga välja öeldud-mõeldud asi selle põhjal, mida mina ise olen isiklikult kogenud või näinud või kuulnud põhimõtteliselt kontaktide alusel ja ma olen oma selle pildi ehitanud nagu selle arvelt ülesse ja siis mingid uudised ja vestused, mida ma olen pidanud, aga et see ei päde, et see on ainult minu perspektiiv. Et nagu muust ei saakski rääkida, et kõik muu oleks, äh, ma ei tea mis asi nagu, mingi tõe nagu kujutamine, millest sul enda aimu tegelikult ei ole, see, see eks nagu veider.